0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 39, pour notre premier sujet, nous ferons une mise à jour sur l'utilisation du CELI par les Canadiens, sa compréhension erronée et les erreurs courantes, et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous vous donnerons la première partie d'un guide en vue de la préparation à la retraite. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Ça va très bien, merci. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va parler des, euh, des comptes libres d'impôts, les CELI. Premièrement, on va aborder la, la question de comment les Canadiens l'ont adopté depuis son lancement. Puis ensuite, on va aborder certaines des dit des fausses et des erreurs commises en investissant dans celui-ci. Euh, avant d'aborder les, les statistiques les plus récentes sur l'adoption du CELI par les Canadiens, euh, je vais vous faire un, 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 un bref récapitulatif de ces quoi un euh, Le CELI a été introduit par le gouvernement canadien en 2009. Ça peut surprendre certaines personnes, mais il s'agit d'un compte enregistré en vertu du Code de l'impôt, euh, comme un REER. Euh, il a été introduit pour encourager les Canadiens à épargner. Le principal avantage de ce type de compte euh, est que toute la croissance de vos placements ne sera pas imposée euh, puis ils n'entraîneront pas euh, au ben, aucune conséquence fiscale. C'est donc un excellent outil pour faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt euh, parce que vous ne paierez pas d'impôt sur les gains en capital, les intérêts, les dividendes euh, que vous aurez gagnés euh, dans ce compte. Il y a une limite de cotisation annuelle à chaque année. Pour 2022, cette limite a été fixée à 6 000 euh, si vous n'avez pas cotisé à votre CELI au cours euh, d'une année donnée, vos droits de cotisation utilisés euh, peuvent être repris. Donc, euh, si vous étiez un, un, un résident canadien âgé de 18 ans ou plus lorsque le CELI a été lancé en 2009 euh, et que vous n'avez jamais euh, cotisé à un CELI, vous auriez maintenant 81 500 de droits de cotisation.
1: Mais en fait, François, il euh, n'y a rien de mieux que pas pour de taxes. Et on sait très bien que l'être humain, s'il a le choix entre en payer et pas en payer, préfère ne pas en payer. C'est très naturel. Donc, l'effet cumulatif de ces contributions est extrêmement puissant. Fait que Le 81 pour les clients qui ont fait ça depuis 2009, les contributions à chaque année, qui ont une vision long terme pour se servir du CELI comme compte de placement, puis non comme compte de banque ou compte d'épargne pour les urgences. Aujourd'hui, il se retrouve avec des montants assez importants qui continuent de composer à l'abri de l'impôt. Fait que cette notion euh, euh, de l'effet euh, de, de, de l'intérêt composé, c'est-à-dire le rendement composé dans le temps, c'est exponentiel. Et, euh, nous, quand on fait des projections de planification financière sur le très long terme pour nos clients qui sont en phase d'accumulation, même les retraités, on voit qu'en bout de vie, souvent, l'optimisation fiscale fait en fait qu'ils ont des gros comptes CELI. Ils vont, sont projetés, pardon, d'avoir des gros comptes CELI et leur résidence principale. Fait que deux, deux actifs qui, selon les règles fiscales actuelles, euh, à, à, à la vente ou à la disposition, puis au décès, au deuxième décès des, des conjoints, s'il n'y a pas d'instance fiscale pour les bénéficiaires des héritiers les, les héritiers légaux. Donc, euh, comme on dit en anglais, c'est un « no-brainer » pour ouvrir un compte CELI et maximiser les, comptis, les cotisations au, au, au plus sacré.
0: Oui, exactement, James. Mais par contre, d'après euh, euh, les données là, de l'Agence du revenu du Canada, il semble que la plupart des détenteurs de CELI ne maximisent pas leurs cotisations. Euh, les statistiques les plus récentes de l'ARC pour l'année d'imposition 2019 soulignent que euh, dans tous les groupes de revenus, seulement 9 des gens, euh, des titulaires de CELI avaient maximisé leur droit de cotisation disponible. Euh, pour les Canadiens qui sont les plus riches, ceux qui gagnent 250 000 et plus, seulement environ 30 des titulaires de CELI avaient maximisé leur cotisation. Euh, puis parmi tous les détenteurs, la juste valeur marchande moyenne du CELI euh, par personne était de près de 23 000 et les droits de cotisation inutilisés étaient de près de 38 000 euh, Pour ceux avec les plus gros revenus, là, comme j'ai dit tantôt, ceux de 250 000, euh, qui gagnent 250 000 et plus par année, les droits de cotisation inutilisés au CELI étaient d'environ 22 000 et la juste valeur marchande moyenne était euh, du CELI était d'environ 50
1: 000 je, je trouve ça très triste nouvelle. Il y a trop de Canadiens qui, qui en profitent pas. C est, c est ça. Mm -hmm. Je trouve ça décourageant. C'est tellement puissant comme outil d'épargne et comme, comme outil pour, pour faire grandir le capital qu'on peut avoir besoin plus tard dans la vie pour subvenir à nos besoins une fois retraité. Si on revient au départ, quand ça a été lancé, je peux comprendre que les gens se sont pas trop embarqués. Ah, il y a une limite de 5 000. Je peux pas... Ouais, c'est ça. T'sais, ça peut paraître anodin, là, mais euh, pour des gens qui sont assez fortunés, un 5 000, ah, c'est plus de trouble que d'autres choses d'ouvrir un compte. C'est dit... Et euh, avec des droits de cotisation, à l'époque, c'était à 5 000 piastres. Ils ont augmenté ça à 5 500, Comme tu as dit, mm -hmm. ils sont... Euh, je pense à Harper, euh, quand il était premier ministre sa dernière année 2015, augmenter a augmenté ça à 10 000 Puis après, Trudeau, ils sont revenus à 5 500 Puis ils ont réajusté à 6 000 Là, ça continue pour cette année à 6 000 mais, mais, mais à 81 500 euh, de droit de cotisation, là, ça devrait être une priorité. Encore une fois, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de déduction fiscale puis c'est des dollars après impôts qu'il faut prendre. Puis si on a d'autres priorités, mais vraiment, on devrait vraiment songer à prioriser le CILI. Oui, je pense effectivement que
0: ça devrait être une priorité, James. Puis euh, je pense que ça pourrait être facile pour, pour les particuliers, surtout ceux qui se situent dans une tranche d'imposition plus élevée, là. je pense à quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui gagne 150 000 et plus, puis qui fait des contributions à son REER, bien, le remboursement d'impôts sur cette contribution-là, un REER, pourrait servir à faire la contribution au CELI, puis pas juste la, sa contribution au CELI personnelle, mais il pourrait même utiliser cet argent-là pour faire une contribution au CELI de son conjoint, sa conjointe là.
1: Effectivement, c'est une bonne idée. Euh, vous pouvez donner de l'argent à votre époux ou conjoint de fait afin que lui ou elle puisse cotiser à leur CELI. que c'est un excellent moyen de faire du fractionnement de revenus et des règles d'attribution de, de la loi de l'impôt ne s'appliqueraient pas. Donc, le, le montant contribué et tout le montant gagné des revenus, des intérêts de dividendes gains en capital sur les, les contributions, euh, ne seront pas réattribués au conjoint qui, qui est imposé au taux plus élevé. Donc, encore une fois, c'est un, un excellent outil de planification, de fractionnement euh, d'impôts entre les deux conjoints. Oui, tout à fait. Puis l'autre la, la, chose que je voulais discuter à propos du
0: CELI, c'est les idées fausses à leur sujet les erreurs que commettent les investisseurs lorsqu'ils euh, lorsqu investissent dans un CELI. Euh, pour moi, la première idée fausse vient probablement de son nom. Euh, je demande si l'appeler un compte d'épargne libre d'impôt. Était, était une bonne idée. Là, euh, Je pense que le mot « épargne », est-ce qu'il me dérange ici? Là? Euh, ça peut être, peut être appelé différemment euh, comme euh, « libre je ne sais pas moi, compte de retraite libre d'impôt ou compte d'accumulation de patrimoine libre d'impôt. Euh, ceci dit, je pense que le nom actuel donne aux jeunes une mauvaise perception du compte. Je pense que ça donne l'idée que c'est peut-être plus un, pour les non-initiés, que c'est un compte... Euh, de euh, chèques ou d'épargne ordinaire qu'on a dans notre succursale bancaire. Euh, sur ce point, je ne pense pas que les banques aident à, à, à dimystifier ça. Elles font souvent la promotion du CELI comme d'un excellent outil pour épargner pour des objectifs à court et à moyen terme, comme des vacances, un, un, un gros achat à venir ou pour euh, un fonds d'urgence. Mon opinion là-dessus, puis ce que je conseillerais, c'est aux gens de ne pas utiliser le CELI pour ces objectifs-là à court terme. Euh, je pense qu'il serait plus sage d'essayer euh, pour des objectifs à plus long terme et de laisser de l'argent fructifier à l'abri de l'impôt au fil du temps pour profiter de la puissance de la, de la, de la croissance composée. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, James. Puis si vous investissez pour des objectifs à court terme, vous devriez plutôt… Euh, ben, ce qu'on veut faire habituellement pour des objectifs à court terme, c'est de protéger notre capital. Puis en se faisant, ben, on trouve des, in des instruments financiers qui ne vont pas générer beaucoup de rendement, puis certainement pas des rendements suffisamment élevés.
1: Pour, les, pour utiliser votre espace CELI. Mmh. En fait, juste euh, ce matin, j'ai vécu l'expérience avec un client qui a un compte important avec nous. C'est la gestion de ses comptes d'affaires, de, de rire, conjoint, compte taxable, etc. Mais il avait décidé de garder ses CELI à la banque parce que la perception, c'était que ah, c'est un compte d'épargne. Fait que là, mmh. on, on fait son bilan parce qu'on une revue annuelle. Ça fait partie de notre processus professionnel, on fait le bilan, c'est comme le, le médecin de famille qui, 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 qui fait faire un test sanguin pour voir l'état de santé de son patient. Fait que là, on regarde le CELI, puis ils ont fait des contributions depuis le début, 81 500, puis ils ont 92 000 d'accumulés, lui et elle. Et là, on regarde ça, ben voyons donc, il y a, sur, sur, depuis 2009, on a juste dit, ah, mais ça a toujours été en épargne, puis les taux d'intérêt, c'était pas élevé, puis je dis, regarde, si on avait investi dans un compte balancé, 60-40, 60, 40, 60 en action à, à la fin du 31 décembre. Le compte typique devrait avoir un peu plus de 25 000, presque 130 000 accumulés. Fait imaginez deux conjoints, on est, on est presque 250 000 d'accumulés qui maintenant va composer pour les 20 ou 30 prochaines années à la retraite à l'abri de l'impôt parce qu'on va peut-être mm -hmm. prioriser faire des retraites, des comptes taxables ou des comptes fer. Donc, euh, c'est vraiment puissant quand on, on projette un taux de rendement à, sur 20 et 30 années. C'est l'effet ex, exponentiel. Ceci dit, pour ceux qui travaillent toujours sans servir pour, avec des placements plus sûrs, c'est le, dans l'environnement actuel où les taux d'intérêt ont beaucoup monté. François, tu peux confirmer que maintenant, sur les dépôts à terme, à trois ans, on peut aller chercher euh, dans certaines institutions... Des on n'est pas, pas loin de 4 c'est Ce qui est beaucoup, beaucoup mieux. Là. Fait, oui, fait que ça, c'est fait... une, une nette appréciation Amélioration de ce que c'était euh, il, il y a juste à peine euh, un an, 18 mois. Mais n'empêche, mmh. quand on a l'opportunité sur le très long terme de composer, puis si, si on met une composante en action qui va aller chercher la croissance plus élevée, ça devient très, très puissant comme, comme outil d'épargne. Oui, oui, sur 20, 30 ans, comme tu as mentionné, là, ça, ça fructifie
0: là, plus, beaucoup plus vite. Euh, L'autre erreur que commettent les investisseurs, James, en investissant dans leurs solides, c'est euh, une erreur qu'ils achètent des investissements. Il y en a qui achètent des investissements qui sont très spéculatifs dans l'espoir d'avoir de des, des, des rendements extraordinaires et d'éviter de payer de l'impôt sur ces gains-là. Cependant, les probabilités là, que, que ça se produise sont très faibles et la probabilité de perdre de l'argent, voire la totalité de l'argent est beaucoup plus élevée. Euh, le problème que je vois avec ça, ben, il est double. Premièrement, la perte dans votre CELI est irrécupérable. Euh, contrairement à un compte imposable euh, où votre perte en capital peut être utilisée pour compenser pour des gains en capital. Dans le CELI, cette perte ne peut pas être utilisée pour compenser quoi que ce soit. Euh, c'est une perte qui est permanente. Deuxièmement, euh, le prochain problème que je vois, c'est que lorsque vous perdez de l'argent dans votre CELI avec un, un pari spéculatif, euh, disons que vous avez utilisé 6 000 en, en 21 en 2021, pour acheter un, un, un penny stock, là, et que euh, cette compagnie-là fait faillite, eh bien, vous venez de perdre de façon définitive 6 000 d'espace de contribution à votre CD.
1: On parle souvent, François, dans notre podcast, d'avoir le mindset, l'esprit le, d'investisseur long terme. Et, et encore une fois, ça souligne euh, à quel point c'est important euh, d'éviter à tout prix la dilapidation de capital. C'est encore plus important quand on fait nos projections financières à long terme, le CELI, là, ça, ça mm -hmm. devient un très, très, très gros chiffre. Puis je vais vous donner, euh, je vais donner pour nos auditeurs un, un simple exemple. Si on investit aujourd'hui le 81 500, on n'a jamais fait de contribution puis qu'on ajoute notre 6 000 chaque année, puis le gouvernement n'augmente jamais le, le, le droit de cotisation euh, autre que 6 000 par année. Euh, puis si on, on fait l'hypothèse d'un rendement de 7 sur 25 ans, bon, dans la 7 là, on a pas mal plus d'argent investi en actions, donc des placements volatiles mm -hmm, que ouais. des, des placements rendement fixe, sécur. Ben, on va, ça va totaliser 791 000. Alors, on peut se débattre sur le 7 Oui, dans l'environnement actuel, on, récemment, on a publié un podcast sur les rendements espérés. C'est plus bas à cause qu'on vient de finir une, une grosse décennie qui a terminé au 31 mmh, décembre hi. 2021. Mais nonobstant à ça… La personne, dans 25 ans, aurait construit 225 500, mais la valeur du compte aurait 791 000. Donc, on aurait euh, 570 000 quelques dollars de gains euh, libres d'impôt. Euh, C'est super puissant, puis si on pense à faire ça entre les deux conjoints, c'est vraiment puissant pour aider à subvenir à nos besoins à la retraite. Pour, pour, pour un couple, là, euh, 791 000 x 2, tu es au-dessus de, de
0: 1,5 million là, à deux libres d'impôts. Euh, C'est quand même beaucoup d'argent. Euh, il y a une autre erreur courante, James, que je veux souligner. Les investisseurs dans un CELI doivent faire attention au nombre d'opérations qu'ils effectuent dans leur compte. Euh, parce que si vous faites trop de transactions, ben, l'ARC euh, pourrait considérer que vous avez des activités d'opération qui constituent une entreprise. Et en vertu des règles fiscales, les opérations sur le CELI sont considérées comme une exploitation. Si des opérations dans votre CELI sont considérées comme une exploitation de l'entreprise, vous pourriez être assujetti à l'impôt sur le revenu d'une
1: entreprise. Ben ça, on rentre dans, dans une situation qui est à très, très rare. Mais le gouvernement, l'ARC ou le le, 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 fédéral, le ministre des Finances, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont annoncé qu'ils vont enquêter sur les contrées et CELI mmh. qui, qui ont des sols faramineux. Euh, c'est sûr que moi, je ne vois pas d'utilité euh, au niveau des contrées parce que quelqu'un qui a fait un gros, gros gain dans son riz n'est pas très heureux parce qu'il a converti un gain en capital qui serait autrement imposé à 50 un gain qui va être imposé à 100 oui. Mais Dans les comptes CELI, ça va être complètement libre d'impôt. Alors, euh, c'est sûr que si quelqu'un... Euh, passe son temps à gérer ses placements, ça devient en effet so, son boulot. Ben, on, on peut réputer à ce que ce soit une entreprise ou une activité euh, d'entreprise et non une activité de placement. Donc, euh, c'est très, très technique, puis j'imagine que ça va être très rare. Le gouvernement va devoir euh, vraiment faire un, oh, un monte des un, preuves, là. Qu'il monte des preuves puis qui, qui, mm -hmm. qui, qui, qui défendent le dossier, mais. Mais euh, quand ils le font, les facteurs qui vont souligner, c'est la fréquence des transactions, la durée de détention du placement, l'intention d'acquérir les titres pour les revendre avec profit, la nature et la quantité des titres et le temps consacré à l'activité. Encore une fois, c'est très technique, mais c'est une erreur à, à éviter à considérer.
0: Excellent. Donc, euh, merci James, ça résume ce que je voulais dire sur les, les CELI aujourd'hui. Euh, dans notre prochain balado, on va aborder la question des CELI et euh, les questions fiscales euh, au décès. Donc, pour notre prochain sujet aujourd'hui, notre sujet principal, on va couvrir le guide de la nouvelle retraite pour les pré-retraités. Euh, nous allons couvrir ce sujet dans deux, deux, deux épisodes, deux podcasts. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va couvrir le sujet des aspects pré euh, psychologique de la planification de la retraite. Et dans le prochain podcast, on va couvrir les aspects financiers. Euh, donc, James, qu'est-ce que nos auditeurs devraient savoir sur la meilleure façon de se préparer en vue de la retraite?
1: À toi, James. Eh bien, merci, François. Écoute, c'est un sujet que, que nous voulions aborder depuis longtemps sur notre podcast. Les gens passent de nombreuses années à épargner et à planifier leur retraite, mais à mesure qu'ils s'y rapprochent de la retraite, il y a beaucoup d'émotions autour de « je peux m'attendre à quoi euh, dans cette nouvelle étape de, de ma vie? Euh, » Pour ma part, après plus de 25 ans euh, en tant que conseiller, euh, aidant les clients à planifier leur retraite, puis en les regardant passer à la tra de, cette transition à la retraite et puis vivre plusieurs années euh, par après, je peux dire à nos auditeurs que chaque situation de client est... est est différente, puis les solutions qu'ils ont besoin ou les éléments de planification sont différents. Mais les peurs, euh, les préoccupations, que ce soit à la fois financières ou psychologiques, il y a beaucoup de simil similarités en entre les clients. James, j'ai
0: mentionné en introduction le terme euh, « la nouvelle retraite ». Peux-tu expliquer euh, aux auditeurs ce que ça veut dire?
1: Oui. Euh, j'ai trouvé un sondage de la grande firme financière américaine Edward Jones avec une société de, de consultation qui s'appelle Age Wave. Et le rapport est intitulé en anglais... Euh « Four pillars of the new retirement ». En français, on traduit les quatre piliers de la nouvelle retraite. Ils ont publié ça en juin 2021. En fait, c'est une, une mise à jour d'une qui, qui, étude d'un sondage qu'ils avaient mmh. publié précédemment. Et ça, c'est... On, on parle de juin 2021, on, donc on a les effets de la pandémie qui sont inclus dans cette, ce sondage. Bon. Euh, ils indiquent que la majorité des retraités décrivent cette étape de la vie comme un, un nouveau chapitre de ma vie. Puis, bon, Qu'est-ce qui rend la retraite d'aujourd'hui nouvelle? Ben, en fait, c'est la, la taille massive de la génération des boomers, des baby boomers qui arrivent à la retraite. On sait ils ont tout changé euh, à chaque étape de leur vie. Fait que là, ils font mm -hmm. la même chose avec la retraite. Euh, ce sont vraiment leurs attitudes et leurs aspirations. Ils, ils, les boomers bénéficient, bénéficient de plus d'opportunités. Ils ont plus de choix que n'importe quelle génération précédente pour façonner une, une retraite en fonction de leurs besoins et de leurs attentes.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut dire là, dans, dans, dans notre société, si on fait des recherches au niveau de la, de, de la définition de la retraite, qu'il est assez difficile de trouver une, une connotation, si, si je peux dire, euh, positive sur la retraite.
1: C'est tout à fait juste, François. Euh, il y a un, un, un auteur qui s'appelle Reed Stone. En fait, il est co-auteur co du livre, euh, encore c'est un Américain, « The Retirement Challenges, a non-financial guide from top retirement experts ». Et puis, lui, il a publié un article récemment, justement, où il parle de l'image négative entourant euh, le mot « la retraite ». Puis, il dit, il dit dans son article que « la retraite implique une conclusion, euh, ne plus contribuer, votre meilleur est derrière vous, il n'y a rien à espérer, puis ne pas être actif et engagé dans la vie » puis être seul. C'est très négatif. Euh, il commente également qu'il y a beaucoup d'âgisme dans ses, 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 ses perceptions et il dit euh, « et simplement par votre âge, les messages de la société indiquent que vous êtes fini ». Il poursuit mm. « la vie actuelle et l'avenir de la plupart des retraités n'accordent, mais pas aucunement avec ses définitions et ses mots ».
0: Bon, effectivement, si on pense à la façon dont la retraite a été publicisée là, puis aux messages qu'on a reçus tout au long de, votre vie, de notre vie, là, euh, ces messages peuvent avoir un impact puissant sur la façon dont on perçoit la retraite. La retraite est pour la plupart des gens le plus grand objectif financier de leur vie, il faut le mentionner.
1: C'est pourquoi, François, il est si courant de se concentrer uniquement sur l'aspect financier de la planification de la retraite. Euh, nous, comme conseillers financiers, de plus en plus, en fait, il faut à aborder les questions non financières dans la préparation et dans les conseils et, et la façon qu'on guide euh, nos clients. Donc, préparer sa retraite, c'est bien plus que faire des économies. Euh, les gens vivent plus longtemps, ils travaillent plus longtemps, puis ils envisagent des retraites qui peuvent s'étaler sur 30, voire même 40 ans. C'est justement là qu'entre en jeu le, le terme
0: « la nouvelle retraite » qui est, euh, est d'adopter une, une, une approche différente euh, à la retraite. Là.
1: Un commentaire, François, qu'on entend souvent euh, de la part de nos nouveaux clients retraités, c'est, bon, personne ne m'a averti comment ça pourrait être difficile psychologiquement de se mettre dans, 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 à consommer ou à dépenser l'argent qu'on a accumulé. Et, et, et s'adapter à ce changement, c'est incroyablement Difficile sur le plan mental. Ça déclenche une réaction de peur. Ça nous, ça, ça nous amène donc à, à l'importance de réfléchir à la façon dont on veut vivre à la retraite. Mais il faut le faire bien avant. Faut, pour en arrivant à la retraite, hey, ben, qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire avec ma vie? Là? Oui, ça va bien au-delà de la
0: modélisation financière traditionnelle de la retraite ou est-ce qu'on aborde des questions classiques comme « aurez-vous assez d'argent puis est-ce que euh, vous risquez d'en manquer? »
1: oui. Donc, encore une fois, selon le sondage, les quatre piliers de la nouvelle retraite, la plupart des pré-retraités ne réfléchissent pas de manière exhaustive à ces dimensions non financières. Il y a un écart entre ce que les retraités disent être importants, donc une fois qu'ils sont retraités, mm -hmm. et ce à quoi les, les, les pré-retraités ont beaucoup pensé. Fait que cet écart-là, il là, faut travailler là-dessus, il faut, faut, faut agir, il faut penser autrement. Là. OK, mais qu qu'est-ce
0: qu que nos auditeurs doivent faire? Ben, -ce
1: en fait, on revient sur l'auteur Robert Reed. Euh, lui, recommande qu'on crée d'abord une vision de ce à quoi euh, on veut euh, que notre retraite ressemble. Donc, hein, après qu'on clair sur la vision... Bien, on peut s'attarder aux questions d'argent, aux questions de portefeuille qui peuvent être mises à contribution pour donner effet à cette vision de vie à la retraite.
0: Donc, les questions de combien on va avoir besoin, pour quand, pour combien de temps, sont déterminées d'abord en créant une vision qu'on veut pour la retraite?
1: Exactement. Nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions financières telles que euh, de combien euh, d'argent allez-vous avoir besoin. Cela implique déterminer une estimation du coût de la vie de, de, du retraité. Puis ça, c'est l'élément sur lequel les retraités ont beaucoup de contrôle, beaucoup de choix. Et dans les projections financières, c'est très important. fait que Si on n'a pas fait le travail de planifier sa vision, puis vraiment faire ses devoirs puis sa ré, ses réflexions, on va mettre un chiffre qui n'est peut-être pas, qui est peut -être, peut -être pas euh, bon ou qui ne serait pas réaliste. Si, euh, en fait, l'approche idéale c'est de tenter de commencer à vivre un peu comme si on était à la retraite, mais, mais avant qu'on soit rendu là. Euh, si vous pouvez euh, vivre un style de vie qui vous offre un, un équilibre travail-vie personnelle, le, le balan, la qualité de vie, le balan travail-vie euh, familiale qui, qui, que vous voulez avoir. Et, et c'est souvent les gens dans, qui travaillent dans le secteur public ils ont l'avantage de, de prendre des congés sabbatiques. Puis dans le privé, on ne voit vraiment pas ça. En tout cas, ça existe, je suis sûr, mais c'est très rare. Mais, mais de prendre un sabbatique, ça peut nous donner un avant-goût de, de comment les choses vont se, vont se dérouler plus tard à, à, à la pleine retraite. Donc, ça, ça représente vraiment un travail de fond sur soi-même, mais ça va avoir un impact majeur sur le plan de décaissement des portefeuilles effectivement, sa durabilité, c'est-à-dire, je vais-tu je manquer d'argent ou pas. Fait Un bon conseiller, ça fait partie de ses, ses fonctions ses, de, de base dans la planification financière, euh, pourra exécuter des projections financières Basé sur différents scénarios. Fait que Cette modélisation, mm -hmm. nous, on fait ça à l'écran maintenant en mode euh, euh, vidéoconférence avec nos clients. Fait que, OK, on veut changer, on va, veut dépenser 8 000 par mois ou 15 000 ou 4 000 mais Si je dépensais 5, qu'est-ce que ça donnerait? Puis si des événements surviennent à telle et telle date. Fait que nous, on est capable de, de faire des choses incroyablement détaillées basées sur plusieurs scénarios, mais il faut que le client il fait une réflexion en profondeur sur ces éléments-là. Mm -hmm. Donc, le prochain point, c'est quand prendre sa retraite, ben, encore une fois, souvent la décision de prendre sa retraite, les gens se fixent dans la tête un chiffre prédéterminé. Ah, mais ben, j'ai besoin d'accumuler tel capital ou j'ai tant d'années de service dans, me, dans mon régime de retraite à prestations définies que mon employeur. Puis, oh, ben, je, je veux que mon portefeuille, vraiment, il, il faut qu'il qu atteigne un chiffre magique de X, mm -hmm. euh, milliers ou millions de dollars. Euh, donc... Tout ceci, euh, c'est une réflexion qui est importante, mais il faut revenir à, cette, à définir le non financier de la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire Comment est-ce qu'on veut, qu veut faire les choses
0: Ouais, effectivement, si on utilise juste ces chiffres-là, James, que ce soit la, euh, la taille du portefeuille, l'âge, la date de retraite, c'est pas nécessairement faux, mais c'est juste des chiffres, puis, euh, puis
1: c'est incomplet. Il faut aller plus loin que ça. Tout à fait. Fait que L'autre point non financier qu'il faut considérer, c'est « que vais-je faire pour rester en bonne santé physique et mentale? » Puis c'est pas à la retraite qu'on ah je, je vais me mettre à faire de l'exercice » ou « je vais aller chez le dentiste, je vais m'occuper ». Puis moi, j'utilise dentiste parce que c'est un exemple, on voit les clients arrivent ah, « j'ai 77 ans puis là j'ai une facture de 43 000$ de… de » de, 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 <rire> De traitement spécialisé chez, chez, chez des, des spécialistes en parodontie ou, en, en, ou, 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 ou tout autre chose. Fait c'est faux vraiment. Euh, avoir une réflexion en profondeur pour penser qu'on peut vivre très longtemps et comment, comment est-ce qu'on va rester en, son, en, en santé. Donc, le sondage les quatre piliers de la nouvelle retraite euh, conclut euh, ce qui suit. La grande majorité des retraités disent qu'en plus d'épargner pour leur retraite, il est important de réfléchir à ce qu'ils feront pour rester en bonne santé, où ils devraient vivre, comment ils maintiendront ou amélioreront les relations familiales et les, les activités qui leur donneront un sens à leur vie. Puis c est, c est, ces derniers ces derniers éléments sont très, très importants. La qualité de vie, là, les relations interpersonnelles, nos amis, nos enfants, et, et, et d'avoir des, des, des relations en profondeur là, et puis de qualité, c'est hyper, hyper important. Fait Donc, que, quelque,
0: quelque chose à retenir pour nos auditeurs ici, c'est avez-vous réfléchi au, aux dimensions non financières de la retraite? Là?
1: Tout à fait. Et, et mmh. euh, maintenant, j'aimerais partager avec nos auditeurs euh, les propos d'un spécialiste euh, sur la retraite, euh, qui lui-même a pris sa retraite. Et puis, je suis en fait, je suis tombé sur un article dans le Wall Street Journal et qui a été écrit par le docteur David Eckhart, je crois, au mois d'octobre en 2021. Et euh, l'article, s'est intitulé J'ai passé 44 ans à étudier la retraite, puis j'ai pris ma retraite. <rire> « euh, Le professeur Eckert est un ancien comme, euh, professeur de sociologie et de géontologie à l'Université du Kansas. Euh, je citerai euh, une ligne de son article, là. en fait je l'ai traduit de l'anglais. Je suis maintenant à la retraite depuis un an et demi, et si quelqu'un aurait dû savoir à quoi s'attendre dans cette nouvelle étape de la vie, c'est bien moi. Au travers de sondages et d'entrevues euh, dans ma carrière, j'ai exploré comment les hommes et les, les femmes se préparent, entre et ensuite s'adapte à la retraite. Euh, il poursuit dans son article en soulignant plusieurs aspects parmi lesquels certains auxquels il s'était attendu, et alors qu'il y avait beaucoup d'autres aspects qui c'était une grande surprise pour lui, il mmh, s'y attendait mmh. pas. Donc, euh, je vais commencer avec les éléments euh, euh, attendus par le Dr Eckhart. Fait que, premièrement, c'est la notion que de l'importance de développer une routine quotidienne. Euh, donc, pour lui, il dit « Oui, une routine quotidienne a été utile tout en maintenant des heures de détente dans cette routine. Donc, si la marche quotidienne commence un peu plus tard ou que les mots croisés prennent plus de temps, qu'il en soit ici Donc, il faut aller motivement, il faut rester, faut rester calme. que Oui, lui, ça prend une routine, mais il ne faut pas être rigide non plus. Mm » -hmm. Euh, ensuite, il parle de, de développer. En anglais, on appelle ça the elevator speech. Pendant n'importe quel cours de, de vente et de marketing, on veut vendre nos services, on veut expliquer ce qu'on fait. Ben, il, 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 le, le elevator speech, c'est comme un discours dans l'ascenseur. On croise quelqu'un, ah, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie Puis as deux minutes pour lui dire euh, à peine euh, qu'est-ce que tu fais. Il faut que le message soit clair. Fait que lui il dit, c'est très important de développer. Son, son, son petit discours euh, d'ascenseur Puis ses propos sont, sont tels que suit Comme prévu, j'ai également été confronté À des questions amicales sur mon nouveau statut Sur la façon dont je vais et ce que je fais J'ai dû concevoir un récit de moi-même Que je trouvais attrayant Même s'il ne raconte pas tout Donc, ah, vous êtes à la retraite, M. docteur euh, Eckert Ah, comment ça va, qu'est-ce que vous faites Aimez-vous ça à la retraite Êtes-vous occupé? Fait que nos retraités ont tout ce genre de questions-là. Puis c'est normal, mais il faut avoir son discours prêt. Et, et, et ce discours-là devrait être aussi motivateur pour dire hey, je, suis, je suis vraiment heureux, puis, puis voici ma vision, puis voici ce que je. je c'est pourquoi je suis, euh, je suis engagé. Euh. Mm.
0: Ça résonne pas mal avec moi, ce, ce, ce dernier point-là, parce que, ça, comme tu dis, ça parle de notre engagement, ça parle de notre confort, notre acceptation, de notre nouvelle réalité de retraité, puis qu'est-ce qu'on veut faire euh, de notre vie euh, à l'avenir,
1: Ensuite, il parle de la que des questions inévitables sur où prendre sa retraite. Est-ce que je vais déménager? Fait que, on voit ça souvent avec les clients. Euh, il y en a qui gardent ça simple. J'ai un pied à terre en ville, j'ai un chalet euh, 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 dans la campagne ou au bord du lac. Puis, oh, j ai, j ai, puis à l'extrême, on a une troisième résidence en Floride. C'est sûr, on en a parlé déjà dans d'autres podcasts. Ce n'est pas très efficace d'être propriétaire de trois propriétés. L'utilisation qu'on fait, c'est jamais optimale et ça coûte cher, mais la notion de où prendre sa retraite, on va être plus près de nos enfants. pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais ils vont être plus près des amis. Il y en a qui veulent les deux. Je veux être plus près de mes amis, je vais être, être plus près de mes enfants, de mes petits-enfants. Je veux jouer un rôle dans leur vie. Donc, c'est une question, Il s'attendait à ça, lui et sa conjointe, qui ont réfléchi là-dessus.
0: Oui, mais pour pour des, des gens moins fortunés que certains de nos clients. James, la, la question, c'est que oui, ils veulent vendre leur maison, pour se rapprocher euh, de la famille, mais ils ont aussi besoin de, de l'équité, si on veut, ou, ou de la valeur de leur maison pour, pour subventionner ou pour soutenir leur mode de vie à la retraite.
1: Là. En fait, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. On euh, Et surtout, les gens, aujourd'hui, avec la flambée des maisons, ils se retrouvent même, j'aurais jamais pensé que ma maison valait vaut autant. Je, je la vends, c'est une résidence principale, donc le gain, tout libre d'impôts. Puis c'est un concept sur lequel on, on, on s'attarde souvent. On a de l'argent dans les rires ou des fonds de pension, c'est des dollars à 20 impôts. On a de l'argent dans des compagnies de gestion, euh, c'est des dollars à 20 impôts. Puis là, dans le panier du milieu, on a le CELI, puis souvent on a retrouvé, je n'ai pas grand-chose. Là. Mais là, si on vend notre maison, mais c est, c est, si on vend, par exemple, la maison à euh, 800 000 ou 1 million, c'est... Net des dépenses de vente, c'est vraiment libre d'impôts. Mais ça, si je dis, hey, j'ai un million d'accumulés dans mon riz, c'est pas la même affaire. Le million mm -hmm. dans le compte taxable vaut presque deux fois plus que l'autre. Que... Ouais, fait que ouais. là, les gens disent ah, hey, j'ai un million, c'est formidable, mais là, il faut que j'aille m'acheter autre chose. Puis souvent, si on veut acheter Ah, je vais aller voir les, visiter des beaux condos, les regarde regardent, hey, ça va me coûter quasiment aussi cher que de vendre ma maison. Fait que là, ça peut forcer les gens à penser à déménager. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit peut-être encore beaucoup, beaucoup ici au Québec, mais il y a ailleurs dans les régions où c'est très dispendieux euh, du Canada, exemple Toronto, puis, puis, puis Vancouver, les gens se déplacent vers des banlieues comme Kelowna, c'est par côté Kelowna mm -hmm. de Vancouver pour se rendre en auto, euh, et, et Toronto, les gens vont, se, vont, vont, vont aller vers des, des banlieues pas mal plus éloignées, Stratford, Kitchener-Waterloo, ils vont se déplacer pas mal, fait on voit ça beaucoup. Mm -hmm. Ensuite, il, 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 ce, ce à quoi il s'attendait euh, pour qu'on continue, c'est penser à votre relation avec votre conjoint ou conjointe. Euh, bon, là, je vais partager avec nos auditeurs la blague classique. Ah ben, je l'ai épousé pour le meilleur ou pour le pire, mais pas pour le lunch. Puis Donc, moi, j'ai vu cette citation-là dans une caricature il y a plus de 20 ans dans une revue financière américaine. Mais en fait, euh, avant le podcast, j'ai googlé euh, l'expression. Puis j'étais super impressionné. Il y a toutes sortes. Ça, elle existe depuis les années 60. Donc, on, je ne sais pas c'est qui l'auteur. Mais moi, je m'en suis servi en clientèle depuis très longtemps. Puis cette blague, elle est très utile parce que euh, c'est une belle entrée en matière pour démarrer la conversation avec les couples sur des ajustements inévitables. Parce mmh. que on prend l'exemple stéréotypique, Monsieur a été le gang peint de la famille, il a travaillé, madame était la ménagère, fait que monsieur, il ne travaille plus. Là, il tombe en retraite, il n'y a plus personne à gérer, mais il essaie de gérer sa femme. Fait que là, le bisbe point. Ouais. J'ai déjà même vu ça dans certaines relations de couple, il y en a une qui m'a appelé après six mois de retraite, puis tu sais, il trouvait une job, ça presse, là. <rire> c'est pas ouais, mon cas, domaine de trouver des jobs. J'ai souvent
0: entendu dire euh, ouais. cette blague-là. James. Mais c'est important
1: là. de briser la glace pour avoir la conversation, il faut s'attendre à ce que c'est un ajustement de beaucoup passer beaucoup plus de temps. c'est encore drôle. Je suis toujours surpris des réactions. J'ai des, des clients qui ont été cadres, qui ont voyagé des, des millions de, de, de kilomètres en voyage d'affaires. Puis finalement, là, ils se retrouvent à la maison avec sa conjointe. Puis là, ils s'entendent tellement bien que ça va bien. Mais ils ont passé pas mal de temps euh, avant la retraite euh, qu'ils n'étaient ils étaient pas ensemble. Fait que oui. chaque, chaque situation est différente. Donc, maintenant, regardons les points que le Dr Hacker t'a dit qui sont pas mal qui était inattendu pour lui. Mais la première, c'est c'est bien de base C'est le soutien technologique au travail. Fait que lui s'est retrouvé tout seul, son, son PC il a flanché, puis il a dit, Hé, hey, je fais quoi là Fait que euh, lui il dit il y a, a, a une bien meilleure appréciation. c'est important pour les gens de penser. À se créer des comptes euh, infonuagiques pour la, la conservation de leurs données, euh, les logiciels pour la gestion du malware et, 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 et des virus. Il faut, faut tout faire ça. Puis d'avoir un contact pour, pour, pour se faire aider au niveau, au niveau des problèmes qu'on pourrait avoir. Mm -hmm. Bon, ça, plus de base. Le deuxième point, c'est la gestion de, la, de son temps. Il ne s'attendait pas à ça, lui. Puis ça, c'est un pas mal plus complexe comme concept. Mais là, euh, on sait que les retraités, d'après l'étude de, euh, euh, de sondage qu'on a cité tantôt, les retraités euh, rapportent massivement que l'attrait principal de la retraite est la liberté des obligations quotidiennes. Donc ça, c'est « waouh là, j'ai plus d'obligations comme j'avais avant ». Fait qu'ils n'ont plus d'horaire à suivre. « Mon temps m'appartient », c'est des expressions qu'on qu entend là, en clientèle. Mm -hmm. euh, ben, fait que mes clients partagent leurs sentiments sur le fait de devoir être farouchement protecteur vis-à-vis euh, les engagements qui, qui, qui prennent, puis le docteur Eckert appuie ça, il a vécu ça lui, en, en, en tombant à la retraite, et puis ses réflexions sont les suivantes. Et il y a une méfiance des retraités à l'égard de s'engager dans des activités qui vont compromettre leur temps libre. D'un autre côté, je protège mes options. Après des années d'avoir un horaire chargé, entre le travail et la famille, je vois maintenant clairement pourquoi les retraités hésitent à s'engager. Je vis donc avec cette ambiguïté déconcertante. « La pression auto-imposée du travail élevé, même si je me sens coupable de flâner. » C'est très important, c'est qu'il faut vraiment que penser que, que, que si, il donne l'exemple, je veux me porter volontaire pour travailler pour le jardin botanique local, mais même s'il adore faire ça, c'est une activité qu'il aimerait faire, il n'est pas prêt à dire ben, « il faut que je sois là une, une journée par semaine, mmh. obligatoirement oui. à chaque semaine. » Il faut, les gens, c'est pour ça que quand lui faisait ses sondages, il disait Je ne comprenais pas cet élément-là dans, 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 dans son fond, dans son essentiel, mais l'une fois rétré, il comprend parfaitement. Fait que là, il ajoute, puis ça, je trouve ça, je trouve ça c est, c est une belle façon de voir les choses, et, et surtout pour les hauts performants sur le plan professionnel qui, qui maintenant vont être moins actifs. Pour l'instant, j'ai deux anges perchés sur mes épaules opposées. Un me chuchote à l'oreille Détendez-vous. L'autre ange me dit, tu ne devrais pas faire quelque chose. Fait que Ça, mm -hmm. c'est des émotions qu'il vit, qu'il se fait tirailler euh, par, par les deux anges sur, sur ses épaules. Fait que, selon moi, les retraités et les pré-retraités -retrait, devraient s'inspirer de ces sages paroles.
0: Oui, je, je comprends ce que tu dis, James, mais j'entends souvent, moi, les retraités dire qu'ils qu sont hyper occupés et qu'ils n'ont jamais été aussi occupés qu'ils le sont en, à la retraite. Là. Tout à fait.
1: Le, le point final que le Dr Eckert euh, euh, apporte, c'est d'éviter l'identité de retraité. Donc, de nombreux clients euh, insistent sur le fait que je ne suis pas à retraite ils nous racontent leur vie bien remplie le refrain commun, comme tu as dit, « Je n'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis retraité. » Certains retraités, s'ils peuvent contrôler les événements, prévoient donc une rupture nette avec ce qui s'est passé dans le passé et se dirigent vers des nouvelles aventures. Ça n'a pas été le cas, selon ce que le docteur Eckert a écrit dans l'article. Il dit, il dit, et je le cite, « Dans mon cas et connaissant beaucoup l'expérience des autres, j'ai prévu une continuité pour moi-même tout au long de cette transition. Je suis la même personne. » J'ai les mêmes intérêts, j'ai les mêmes relations. Ce qui est clair maintenant, c'est qu'émotionnellement, je suis arrivé à un endroit qui est plus loin que je ne l'avais imaginé avant la retraite. Donc, il y a une nouvelle identité. Pas celle de retraité, mais une nouvelle identité euh, dans qui il est. Puis, il dit en anglais, « I have arrived only to embark. » fait que là, il dit, c'est vraiment ça. Il est dans cette nouvelle phase de sa vie, comme l'étude Les Quatre Piliers a mentionné. C'est ça. Que c'est ça que les retraités ressentent, je, je commence une nouvelle étape, puis on le sait, je l'ai mentionné plus tôt dans le podcast, cette étape-là peut être 30 ans et plus. Là. Donc, euh, par ses propos, je comprends que pour lui, la retraite n'est pas une destination finale et que c'est réellement une nouvelle étape qui commence et qui n'accepte pas d'être étiqueté comme retraité. Hmm. Vraiment intéressant.
0: Excellent, bien… Merci, James. Euh, je pense que nos auditeurs vont, vont, vont aimer, ou du moins, j'espère qu'ils vont aimer euh, les informations que tu as partagées. Puis, euh, ça, ça peut servir aussi pour, euh, pour les retraités parce qu'on a parlé de pré-retraités, mais ça peut servir pour les retraités et aussi euh, les accumulateurs. Donc, merci encore, James. Ça m'a
1: fait plaisir, François.
0: Eh bien, c'est tout pour ce 39e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pourrez nous joindre par courriel à Capital à commercialpwlcapital.com De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, euh, faites-le. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode dans deux semaines alors que nous donnerons la deuxième partie de notre guide en vue de la préparation à la retraite. À bientôt!